0: Hablemos del Miedo es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Mi nombre es Abraham Stoker Jr., mis amigos... Me llaman Bram. Soy un oficinista al servicio de la corona con un salario bajo. Tengo 24 años. He quedado campeón en nuestros campeonatos de atletismo y he ganado una docena de copas. También he presidido la College Philosophical Society y he trabajado como crítico artístico y teatral en un diario. Tengo un temperamento constante. Soy frío, de carácter, tengo una gran capacidad de autocontrol y normalmente soy reservado con el resto de la gente. Me deleito, mostrando la peor parte de mí a la gente que no me gusta, la gente de disposición miserable, cruel, hipócrita o cobarde. Tengo muchos conocidos y unos cinco o seis amigos, cada uno de los cuales me cuida como el que más. Este es un fragmento de una carta que Bram Stoker, a sus veinticuatro años, le envió al famoso poeta Walt Whitman describiéndose a sí mismo. Este quizá sea el único testimonio concreto sobre qué hacía y cómo pensaba el que sería uno de los autores más leídos de la historia. Sus honores en el Trinity College, su inspiración en Vlad el Empalador para crear al Conde Drácula, su participación como miembro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada o el misterioso hecho en los momentos previos a su muerte, donde se dice, pronunció la palabra strigoi, vampiro señalando con un dedo a la nada, son algunos de los tantos mitos que rodean la figura de Bram Stoker y que al día de hoy no pudieron ser comprobados ni desmentidos. Hoy vamos a hablar de este hombre, que si bien no fue un vampiro, probablemente tenga el mismo halo de misterio rondándole que a su querido Conde Drácula. Si bien Drácula es una de las historias más leídas del mundo, y el Conde es uno de los personajes más conocidos por todos, obviamente, la vida de su creador no lo es tanto. No se sabe, a ciencia cierta, qué hizo Bram Stoker de su vida, porque la realidad es que existe una biografía oficial y la más expandida, pero no se tiene documentación respaldatoria de que hayan sido así las cosas, ¿no? Hoy vamos a hacer un repaso breve primero de la biografía, que se conoce oficialmente, sobre Bram, que era muy misterioso, eh, y después vamos a meternos en los mitos que lo rodean, que son mucho más interesantes realmente. Y por último, vamos a repasar los mitos específicos de Drácula. ¿En qué se inspiró realmente para crear al conde o a Lucy Westenra? ¿Qué dicen las notas personales de Bram que se descubrieron en 2008? ¿Y qué nos cuentan acerca de Drácula? Abraham Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, en Irlanda, sus padres eran Abraham Stoker y Charlotte Mathilda Blake Thornley, y él fue el tercero de siete hermanos. Sus primeros años se desarrollaron prácticamente en una cama, eh, muy débil, porque lo aquejaba una enfermedad, que le impedía caminar, o moverse casi, y por supuesto, obviamente no tenía la vida de un nene de su edad. No corría, no saltaba, ni siquiera podía dar un paseo por el bosque, nada. Pero no todo era tan malo, porque Bran vivía con sus padres y sus seis hermanos, nada más y nada menos que en el castillo de Dublín, que era la sede del gobierno británico en Irlanda, y donde el padre tenía un cargo como funcionario. Dentro de ese lugar tan grande, entre esos muros húmedos, encerrados la mayor parte del día, con una educación personalizada e individual ¿eh? y rodeado de bibliotecas, el chico respiraba cultura y literatura. Sumado a todo eso, su madre alimentaba la imaginación contándole historias de terror protagonizadas por fantasmas y monstruos, basadas principalmente en leyendas irlandesas. Entonces, en este contexto, sin mucho que hacer más que pensar, Bram creció bastante solo y empezó a imaginar sus primeras historias. Esa vida lo acompañó hasta los siete años, donde se recupera completamente de su enfermedad Enfermedad que también nunca se supo cuál era, de eso vamos a hablar más adelante en los mitos que lo rodean. Y ahí es cuando empieza a tener una vida de un niño de esa edad, ¿no? Y parecía ser que a medida que pasaban los años, Bram recuperaba con creces el tiempo perdido porque entró al Trinity College, donde completó su educación, se graduó con honores y donde también se metió de lleno en varios deportes. Lo desagradó con honores, es parte de los mitos, porque parece ser que truchó algunas de sus notas, ojo. Cuando él termina los estudios, eh, su padre lo mete a trabajar con él, en el castillo, como administrativo, y la verdad era que a Abraham no le gustaba mucho la idea, pero le servía para tener su propio dinero y hacer una carrera que, que le dejaba tiempo para dedicarse a lo que realmente le gustaba, crea la escritura y el teatro. Ahí es donde empieza a escribir reseñas para un diario, el Dublin Evening Mail, y también hizo varias colaboraciones con algunos diarios y revistas de Inglaterra y de Irlanda. En 1876, a los 29 años, conoce a Henry Irving, un actor muy famoso de esa época, y en 1878 se muda a Londres, que era donde estaba la plenitud del mundo del teatro. Para esa fecha ya había dejado su puesto en el estado y pasa a ocupar la gerencia del Teatro Eliseum. Ese mismo año conoce a Florence Balcom, que sería luego su esposa. Un dato de color, del cual también vamos a hablar después, es que Florence también había sido novia de Oscar Wilde. Guarden ese dato. Un año después nació Noel, que era el hijo de Bram y Florence y era el único hijo que iban a tener. En cuanto a su carrera como escritor, a sus relatos de terror, él empezó a publicarlos mucho antes de ser el gerente en el teatro, desde 1872, pero no fue hasta 1897 que alcanzó el éxito con Drácula. Después de eso, él siguió escribiendo y publicando relatos y novelas góticas, fantásticas, entre ellas La Madriguera del gusano blanco, que salió en 1911 y que se dice la habría escrito entre delirios febriles mientras eh, cursaba una sífilis, que también se dice, una frase que vamos a decir mucho en este episodio, terminaría con su vida el 20 de abril de 1912 a los 65 años. Esta versión después se desmintió y se conoció que su muerte se debió probablemente a un infarto, aunque nunca quedó del todo claro, entre tantas otras cosas que vamos a empezar a ver ahora en los mitos. Ya mencioné antes que la esposa de Bram Stoker, Florence, había sido novia previamente de Oscar Wilde. Oscar Wilde y Stoker tenían una relación de amistad, pero muchos especulan con que hubo algo más entre ellos. Más allá del cotilleo, se dice que Bram se sentía atraído sexualmente también por los hombres, y eso se ve bastante reflejado en su obra. Pero además, él en 1912 se pronuncia, casi a punto de morir, se pronuncia en contra de la homosexualidad y pide prisión para todos los autores homosexuales de Gran Bretaña. Eh, lo que llevó a pensar a muchos investigadores y biógrafos que él mismo reprimía su condición, su posible condición. Bueno, volviendo a su relación con Oscar Wilde, se sabe que Stoker quemó todas las cartas que se habían intercambiado a lo largo de su vida, y este es otro punto que llevó a dudar a muchos de los que intentaron estudiar su biografía. ¿no? Y todo apunta a que el lado... Eh, homoerótico que rodea la obra de Stoker fue una vía de escape a su propia condición reprimida por la época, no, no solamente producto de su posible relación amorosa con Oscar Wilde, sino de la idolatría y el amor por Walt Whitman ¿sí? y por Henry Irving, con quien trabajó 29 años de su vida y el que admiraba abiertamente. También se dice, sumando a todo esto, que su matrimonio con Florence no era de lo mejor, se especulaba que no tenían casi sexo eh, y que lo único bueno que había salido de ahí era Noel, el hijo, porque Bran vivía infeliz por no poder manifestar su verdadera identidad sexual. ¿sí? No se sabe si fue así o no fue así, son todas especulaciones, algunos hechos de la vida real, pero si fue así realmente es una pena porque como él hubo muchos otros autores que pasaron por lo mismo y que incluso terminaron su vida de una forma trágica eh, por no poder expresarse y mostrarse como realmente eran y sentían. ¿no? Vamos a pasar a otro tema que también tiene su, su mito. Hablamos también del ocultismo, donde tampoco se supo realmente qué rol tuvo Bram sobre todo dentro de la orden hermética de la aurora dorada. En este grupo, se decía, se llevaban a cabo actividades relacionadas con la magia y la hechicería y se hizo tan famoso porque también pertenecía a Lester Crowley, el ocultista este tan controversial, del cual si les interesa puedo armar un episodio completo dedicado a él. Esta orden se fundó en 1887 y se dedicaban a explotar e investigar todos los conocimientos centrados en la francmasonería la teosofía y las enseñanzas de los Rosacruces. Sobre la teosofía también, también podríamos hablar en algún otro episodio, más específicamente de Madame Blavatsky, su fundadora. Volviendo un poco a Lister Crowley, eh, él fue quien le dio renombre a la orden en realidad, pero no por sus descubrimientos o nada parecido, sino por el escándalo. Tan es así que hubo muchísimas peleas entre sus miembros y muchas de las peleas terminaban en juicios eh, con la ley de por medio. Respecto de Bram Stoker, su participación en esta orden vino dada por lo que escribieron los autores Louis Powells y Jacques Bergier. Estos dos hombres fueron los fundadores de la primera revista dedicada a los asuntos esotéricos, misterios, parapsicología, espiritismo y demás llamada Planet. Pero también publicaron un libro en 1960 que se llamó El retorno de los brujos y ahí es donde se menciona por primera vez el dato de que Stoker había entrado a la orden en 1888 y no solo eso, también decían que se había basado en algunos rituales de la orden para escribir Drácula. La fuente de este dato es la mente de estos dos hombres. Nada más, no hay ningún documento en el que podamos basarnos como corresponde para hacer semejante afirmación. Pero lo que dicen algunos es que no existía ninguna documentación, pero a pesar de eso, eso tampoco es suficiente para decir que no perteneció a la orden. Lo que sí es un dato real es que Stoker tenía amigos que pertenecían a la orden. Por ejemplo, Pamela Coleman Smith, que era ilustradora, y que hizo los grabados para un mazo de tarot, el Rider White, y también ilustró la novela de Abraham, La madriguera del gusano blanco. Puede ser. Para terminar y cerrar un poco con este punto, quizá la prueba más fehaciente de que, de que Abraham no fue miembro de la Orden, es el testimonio de R. A. Gilbert, que era historiador de la Orden Hermética, donde dice que Stoker tiene el estatus de observador externo. Esto básicamente significa que nunca fue miembro, pero que tuvo acceso a, de alguna manera a los conocimientos, a las investigaciones y a los secretos de la orden. ¿De qué manera? No se sabe. Bien, vamos a pasar ahora a otra ala del castillo. Pongámonos más cómodos en algún silloncito junto al fuego, porque vamos a hablar de Drácula. Vamos a meternos en los mitos que giran en torno a la novela. Si Bram se inspiró o no en Vlad el Empalador. Si se inspiró en su amado poeta Walt Whitman. En quién se inspiró para crear a Lucy, también personaje no menor. Y otros datos muy interesantes sobre la construcción de los personajes, las locaciones y la historia en sí misma. Así que vayan a renovar eh, su cafecito, su mate su bebida espirituosa, lo que sea, y vuelvan porque vamos a tener mucho vampiro en el medio. En el año 1890, Bram y su familia se van de vacaciones a Whitby en Inglaterra. Los que leyeron Drácula les tiene que sonar muy conocido el nombre porque es donde tiene lugar gran parte de la historia. De hecho, ahí fue donde Bram aprovechó y se inspiró para empezar a crear la novela estaba recién comenzando eh, a cranearla. Había varios puntos que ya tenía definidos. ¿m? Él sabía que iba a ser una novela de terror gótico. Eh, el nombre del conde también lo tenía. Iba a ser Count Vampir con W, o sea, conde vampiro. Spoiler, Bram. Pero bueno, en fin. Este conde iba a ser oriundo de Estiria, en Austria. Acá notemos la similitud con Carmila, ¿m? de Lefanú, que también transcurre en Estiria. Ibram no quiere dejar afuera Inglaterra, así que decide que algún lugar inglés va a poner. No sabe cuál todavía. Entonces, como dijimos, estaban en Whitby y le vino perfecto para que terminara a decidir que lo iba a incluir como locación cuando visita una abadía muy antigua sobre una colina. Ahí es donde él empieza a tomar notas. Un día en esas vacaciones, Bram va a la biblioteca pública del lugar y es donde cambia muchas cosas de la historia que tenía en la cabeza. Y los cambios más importantes que hace en su librito de notas es que el vampiro no va a ser de Stiria, sino de Transilvania, y que no va a llamarse Count vampire sino Conde Drácula. Vamos a hacer un pequeño repaso de las notas de Stoker que él fue tomando a lo largo de estas vacaciones bisagra para él y, y para su novela y que fueron descubiertas recién en 2008. Imagínense lo que fue para todos descubrir las notas del proceso creativo de Drácula. Es impresionante. Acá vamos a ver más en detalle el resumen que vimos recién sobre la creación de la novela. Vamos al 8 de marzo de 1890 que es la primera nota de esas vacaciones. Y ahí menciona un conde de Estiria, pero no le da ningún nombre todavía. Sabe que quiere comprar tierras o propiedades en Inglaterra y que va a contratar un bufet de abogados de Londres. Después de eso, hay una especie de lista de los poderes que va a tener el conde, por ejemplo, que va a estar dotado de mucha fuerza física, puede ver en la oscuridad, puede cambiar el tamaño y forma de su, de su antojo, y tiene el poder de manipular a las ratas. Después de esto, pone algunas características del vampiro. Por ejemplo, que tiene los dientes muy blancos. Que no se refleja en ninguna superficie. Que no puede proyectar sombra. Y que es insensible a la música. Acá no sabemos bien qué quiso decir. Pero de, de todo el listado que repasamos recién, esta es la única característica que no se cumplió en la novela. El 9 de marzo de 1890, Bram Stoker iba de visita hacia la biblioteca, pero hizo una parada antes en un estudio de fotografía de un tal Frank Sadcliffe, un fotógrafo que tenía un local de postales eh, para turistas. Ahí Bram ve una postal que lo atrae, era un barco, un barco encallado en las playas de Whitby. Entonces entra, le pregunta a este tal Frank sobre la foto y el hombre le cuenta que es una goleta rusa que se llamaba Dimitri y que efectivamente lo había encallado en Whitby hacía cinco años. Bueno, no hay mucho que agregar, ¿no? Lo demás es historia, esto se quedó grabado en la mente de Stoker y lo va a usar para su novela en la parte en que Drácula llega a Inglaterra en un barco ruso llamado Demeter. Tremendo capítulo ese, excelente. En los días siguientes, al 9 de marzo, eh, Bram escribe unas nuevas notas y ahí pone las características y la organización de los personajes. Ahí ya van a estar bocetados Jonathan, Mina, Lucy y el Doctor Seward. Eh, el profesor Van Helsing no está ahí como tal, pero pone que hay un profesor alemán y también hay un texano que iba a ser en el futuro no otro que Quincy Morris, Respecto del conde, todavía no es Drácula, recordemos, es Count Vampire. Del 14 de mayo en adelante, ya vamos a tener una estructura sólida de la novela, tenemos división de capítulos, todo. Ya está bastante avanzada la historia, se ven tachones, subrayados, anota mucho, borra mucho, eh, como cualquier escritor, ¿no? Siempre, siempre pienso en lo felices que serían los autores clásicos, ¿no? Si tuvieran OneNote, Notion, Google Keep, qué sé yo. No sé, yo uso varias para organizar los episodios, los proyectos para escribir, las historias, no sé, me encanta. En fin, volvemos. Otra cosa interesante que anota Bram en su cuadernito eh, son los horarios de los trenes de muchas ciudades europeas, eh, porque como sabemos hay mucho viaje en esta historia y obviamente tiene que estar todo bien documentado. Pero lo más importante, creo... Eh, es lo que va a asomar en las notas del mes de mayo como los posibles títulos para la novela, agárrense. The Undead era uno, el no muerto. O también The Dead Undead, el muerto no muerto. Menos mal que no se decidió por ninguno de estos, porque el muerto no muerto... Eh, Leslie Nielsen mínimo como protagonista. En fin, obviamente sus visitas a la biblioteca... También dieron sus frutos y se encuentra con un libro que se llamaba Un recuento de los principados de Valaquia y Moldavia de un tal William Wilkinson, que era un cónsul inglés. Y le llama la atención específicamente donde se habla de los Cárpatos en Transilvania. Y es una frase que le llama mucho la atención que dice «Valaquia continuó pagándole tributo hasta el año 1444» Cuando el Adislao, rey de Hungría, preparándose para hacer la guerra contra los turcos, se comprometió con el vaivoda Drácula para formar una alianza con él. Las tropas húngaras marcharon por el principado y se les unieron cuatro mil balacos bajo el mando del hijo de Drácula. Y ahí, ni corto ni perezoso, algo se le disparó y puso una nota al pie de una de las páginas del cuaderno que decía «Drácula, en el dialecto balaco, significa diablo». Bueno, en realidad estaba equivocado porque Drácula no significa diablo, sino hijo del diablo, y Dracul en el dialecto balaco significa diablo o dragón. Acá donde Bram vuelve a su apartado de personajes y pone que su vampiro ya no se va a llamar Count Vampir, sino oficialmente Conde Drácula. Para sorpresa de todos, esta es la única conexión que existe entre Bram Stoker y Vlad el Empalador no se menciona en ningún lugar de sus notas, hablado, sino solamente el título de Drácula, y ni siquiera podemos decir que haya tenido inspiración en otra parte del libro de Wilkinson, porque Wilkinson tampoco menciona en ningún lado, hablado, el empalador. Entonces, si sus notas no dicen nada en alusión a hablado, ¿m? y tomando en cuenta de que él anotaba todo, ¿Por qué se dice que el conde Drácula es Vlad el empalador? ¿O que Bram tomó inspiración en Vlad? Bueno, como siempre, por cosas que se instalan y que la gente repite. ¿Mm? Hay un libro que se llama Tras la pista de Drácula, escrito por dos profesores de la Universidad de Boston, que afirman la conexión entre Drácula y Vlad. No vamos a meternos en analizar el libro, de hecho yo no lo leí, solamente obtuve el dato, así que no me parece bien juzgar porque no sé qué fuentes se tomaron para afirmar esto. Pero lo cierto es que a partir de acá se empezaron a esbozar teorías sobre la inspiración de Bram Stoker en este asunto y se fue agrandando, digamos, la bola de nieve. Ahora bien, que no esté documentado no significa que realmente Bram no haya leído ni sabido nada de la del empalador. Puede haber pasado que aunque sí, era muy meticuloso, leyó sobre Vlad, sobre lo sanguinario que era, y no anotó porque no tenía el cuaderno a mano, se había quedado sin tinta, no le pintó, no sé. Así que también puede ser que sí, pero si no está documentado, no podemos afirmarlo. ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿Se inspiró en alguien más para crear al conde? ¿O solamente salió de su imaginación y ya? Hay una hipótesis más. ¿m? Una que dice que la inspiración para crear al conde surgió de su ídolo y amigo posteriormente, Walt Whitman. Bram Stoker era fan de Whitman, lo amaba, amaba su poesía. Y a los 24 años vimos, como vimos en la intro, como ven Gruppi de la época le escribió una carta, más específicamente el 18 de febrero de 1872, donde se presentaba, le decía todo lo que lo admiraba y tal. Entre otras cosas, sumado a lo que leí en la intro, le dijo «Si estuviera en su presencia, me gustaría estrecharle la mano. Me gustaría llamarle camarada y hablarle como los hombres que no son poetas no suelen hablar». Debo darle las gracias por muchas horas felices, porque he leído sus poemas con mi puerta cerrada con llave por la noche, y los he leído en la orilla del mar, donde no se veían más señales de vida humana que los barcos, y a menudo me encontré a mí mismo despertando de una ensoñación con el libro abierto delante de mí. Shelley escribió a William Godwin y se hicieron amigos. «Ni yo soy Shelley, ni usted es Godwin» pero espero que en algún momento se me permita conocerle cara a cara y tal vez darle la mano. Si alguna vez lo hago, será uno de los mayores placeres de mi vida. Bueno, el viejo Whitman, ya con casi 60 años, viejo para esa época, eh, decrépito, les diría, enfermo también, se ablandó y entabló una amistad con Bram. A tal punto de que Bram viaja a Estados Unidos junto a Henry Irving y el 20 de marzo de 1884 se conocieron, finalmente, y le cayeron de visita a Whitman. Bueno, en realidad no le cayeron a la casa, sino que fueron a la casa de Thomas Donaldson, que era amigo y mecenas de Patreon, no, mecenas, <ríe> en esa época mecenas nada más, de Whitman. ¿eh? Obviamente, Bram quedó enamorado de su ídolo y escribió también cómo era Whitman a sus ojos. Era corpulento, con una cabeza grande y frente alta ligeramente calva. Grandes masas de pelo gris blanco caían sobre su cuello. Su bigote era grande y grueso y bajaba sobre su boca para mezclarse con la parte superior de la espesa barba. No sé a quién les hace acordar esa descripción, pero a mí me hace acordar a un cierto conde. No sé. Por si no se acuerdan, les voy a leer la descripción del conde que hace Jonathan Harker en su diario... Y díganme si no, es muy similar a la que hizo Bram sobre Walt Whitman. Ante mí se hallaba un caballero anciano, recién afeitado, excepto por el bigote blanquecino, ataviado de negro de pies a cabeza, sin la menor nota de color en parte alguna. Su nariz le daba decididamente un perfil de águila, tenía la frente alta y abombada, y el pelo raro en las sienes, pero abundante en el resto de la cabeza las espesas cejas se juntaban casi encima de la nariz y sus pelos daban la impresión de enmarcarla, por lo largos y espesos que eran. No sé qué piensan ustedes, pero por lo menos físicamente me cierra mucho más esta teoría que dice que Bram se inspiró en Walt Whitman, ¿eh? cuando pensó en su conde. Yo elijo creer en esta beta romántica de todas estas especulaciones que estamos haciendo. A ver, al fin y al cabo, el vampiro de Polidori también se basó en otro poeta, en Lord Byron, ¿m? y también hay romanticismo en eso, como bien vimos en el episodio 29, donde hablamos largo y tendido sobre la noche en la villa de Odati. ¿sí? Pero esto no termina acá. ¿m? Hay otra parte más sobre la inspiración de Stoker para crear su obra, y tiene que ver con uno de mis personajes favoritos de la novela y es Lucy Westenra. Yo no sabía este dato y me lo puse a investigar porque me llamó muchísimo la atención y es que Bram se habría inspirado en Elizabeth Sidal para crear a Lucy. Bien, veamos un poco quién fue Elizabeth Siddal para ponernos en contexto. Y primero tenemos que hablar de la hermandad prerrafaelita, que fue un grupo de poetas y de pintores, sobre todo ingleses, fundada en 1848 por John Everett Milais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. Todos ingleses, eh, pintores y poetas, eran como dije. Sacando a los tecnicismos de lado, eh, sin meterme mucho en el asunto porque no conozco eh, en profundidad la, la rama de la pintura, los pro básicamente criticaban lo que llamaban el arte académico inglés de la época. Más específicamente, eh, rechazaban todo lo que salía de la Royal Academy of Arts porque decían que no había eh, sinceridad en esas obras, que eran muy poco detallistas y demás. Entonces, lo que ellos trataban de hacer era volver un poco a lo minucioso, ¿no? al detalle, a la naturaleza estudiada, y a todo color en cada pintura, antes de lo que fue el estilo de Rafael y de Miguel Ángel. Por eso el nombre pre-Rafaelita. ¿sí? Elizabeth Zidal fue una musa del movimiento ¿eh? y también fue pintora y poetisa, descubierta por Walter Deverell mientras ella trabajaba en una sombrerería. Basta una googleada del nombre Elizabeth Zidal para inferir que fue muy posible ¿m? que Bram Stoker se haya inspirado en ella para crear a Lucy. Sidal tenía una melena, pelirroja, larguísima, era blanca y pálida, alta, esbelta, llamaba mucho la atención entre la gente. Eh, y si, si bien posó para varios pintores, fue Dante de Gabriel Rossetti quien quedó enamoradísimo de ella y la pintó la pintó una y otra vez hasta la obsesión. Ellos finalmente empezaron una relación que no, no fue de las mejores, parecía ser que eran bastante tóxicos los dos, pero terminaron casándose en 1860. Dos años después, Elizabeth murió por una sobredosis de la Udalo, eh, porque ya venía sufriendo de depresión, no solamente por su relación con Rossetti, sino porque había quedado embarazada y su hija había nacido muerta. Parece ser que Rossetti enterró a Sidal con un borrador de sus propios poemas no publicados, de los poemas de, de Rossetti, en un arrebato de romanticismo lo hizo, no sé, era un solo manuscrito el que tenía, no tenía copias, y, y lo enterró con Sidal. Unos años después se arrepintió de esto, y consiguió un permiso para exhumar el cuerpo y recuperar los poemas para publicarlos. Él no se, no se atrevió a estar presente cuando la desenterraron, así que mandó a su agente literario a presenciar la exhumación. Lo que le dijo el agente Rossetti cuando volvió no se sabe si es cierto o no, pero sí le da un toque sobrenatural a la ya misteriosa vida de Sidal. Parece ser que, al destapar el ataúd, el cuerpo de Elizabeth estaba incorrupto, intacto, y no solo eso, sino que su melena pelirroja había crecido y había cubierto todo el interior del féretro. Bien, como podemos notar acá, la figura de esta mujer está rodeada de todo lo que una damisela en apuros de la literatura clásica de terror tiene que tener una vida turbulenta, tragedia atribulada, un hombre del que se enamora perdidamente, una relación tortuosa y encima el halo de misterio, ¿no? Eso de desenterrarla, sacar el cuerpo a la luz para recuperar algo, ¿no son demasiadas similitudes con Lucy? Pregunto. Una vez más, en las notas de Bram Stoker no figura en ningún momento el nombre de Sidal o el de Rossetti, ni tampoco se menciona eh, nada, ningún hecho parecido de la vida de ellos dos. Pero sí, el dato interesante es que Stoker vivía en el mismo barrio que Rossetti y era muy amigo de su secretario, eh, Hal Kane. Y esto sí está documentado en la mismísima edición de Drácula porque se lo dedica a él. ¿m? La dedicatoria de Drácula dice A mi querido amigo Homie Beg y en la nota al pie se aclara Apelativo cariñoso, muy común en la isla de Man y que significa pequeño Tommy, que Stoker utiliza para su amigo íntimo el novelista Thomas Henry Holcain. Entonces, casi podemos afirmar que Stoker sí conocía la historia de Elizabeth Sidal y Dante Rossetti y probablemente sabía también lo de la exhumación, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, dos más dos tenemos una mujer bellísima pelirroja que causaba sensación entre los hombres, se acuerdan que Lucy tenía muchos pretendientes finalmente Sidal se quedó con un pintor que la amaba, pero que después al morir hizo desenterrar el cuerpo y el cuerpo estaba intacto bueno, de nuevo, yo elijo creer ¿eh? un último dato, que no, no tiene que ver con Drácula, pero es eh, súper flayero. tiene que ver con otro vampiro famoso Parece ser que Dante Rossetti fue sobrino de John Polidori, ¿m? que recién decíamos que basó a su vampiro en Lord Byron. ¿eh? Ahí se los dejo. Bueno, como vimos, la vida de Stoker fue casi un total misterio. ¿no? Vamos a ir resumiendo el episodio. Y hay muchísimas especulaciones alrededor de él, y sobre todo alrededor de Drácula, ¿no? que es una de las novelas más famosas de toda la historia. ¿Por qué será? No lo sé, ¿será porque todos los personajes son tan misteriosos? ¿O porque el conde es tan terrorífico, temerario? ¿O porque la historia en sí tiene tanto poder en sí misma, y no se había escrito nada igual hasta el momento, que queremos saber de dónde se cobran tanta inspiración, ¿no? Tanta cosa nueva. Entonces, metiéndonos a investigar estas preguntas, vamos poniéndonos adentro un pantano. Es como todo un pantano, donde a lo mejor hay más dudas que certezas, pero... ¿Qué viaje, no? ¿Qué viaje nos pegamos hoy? ¿Quién nos quita lo bailado? Fíjense cómo salieron a la luz nombres como los de Walt Whitman, Oscar Wilde, Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Sidal, Lord Byron, John Polidori. Tocamos la época victoriana, y un poco antes también, ¿eh? si tomamos en cuenta la noche de la Villa de Odati. Y pienso, ¿no? Qué lindo sería poder tener la oportunidad de viajar un rato al pasado, ¿no? Viajar al siglo XIX, ese tan turbulento, y espiarlos a ellos, a todos, a los poetas, escritores, a los pintores, artistas, y tratar de entender un poco no más sus vidas, no conocer, aunque sea un poco de su día a día, de sus sentimientos, de su pensar, pero, sobre todo, agradecerles eh, por haber hecho tantas cosas, por haber allanado un camino, haberse animado hacer los primeros en escribir cosas tan fuertes para la época y lo más importante, por haber creado las obras que hoy amamos y habernoslas dejado como legado. ¿Eh? Vaya mi agradecimiento y este humilde homenaje que les hago hoy desde este pequeño espacio. A ustedes espero que les haya gustado mucho el episodio. Como a mí hacerlo, fue realmente un placer haber investigado y haberle, como dije, hecho este pequeño homenaje a nuestro queridísimo Bram Stoker. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.